0: Ce soir, interview intimiste avec une actrice franco-israélienne que nous connaissons bien sur les ondes de Cannes en français puisqu'il s'agit d'Elisabeth Kedem. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Emmanuel. Alors ce soir, une nouvelle actualité théâtrale, un seul en scène, j'ai envie de dire une seule en scène puisque c'est vous dont il s'agit euh, dans un nouveau spectacle et c'est une une pièce en hébreu et c'est vraiment le la nouveauté euh, de, de, ce, de cette actualité pour vous. Euh, c'est vous êtes seul en scène et vous n'avez pas l'habitude d'être seul en scène. Et en plus, c'est en hébreu. Alors, vous avez déjà joué dans des films en hébreu. Vous avez joué également dans différentes pièces en hébreu, mais toute seule. C'est la première fois, n'est-ce pas C'est mon premier seul en scène, en fait, de toute ma carrière. Ah bah voilà.
1: Et en hébreu, donc c'est un énorme challenge... Mais quand même, mais quand même, je suis euh, le texte vient d'un auteur français mm-hmm. et mon metteur en scène est un franco-israélien, donc euh, Vous je suis, êtes aussi, je suis dans encore une zone de confort, la on va dire. <rire> zone de confort, je n'utiliserai pas ce mot-là pour mon seul <rire> en scène en hébreu. <rire>
0: Mais disons que je me sens soutenue aussi dans ma langue natale. Moi, j'imagine que vous avez choisi avec beaucoup beaucoup de, de précision les gens justement qui vous entourent, toute cette équipe artistique. Tout d'abord, j'aimerais vous demander, Elisabeth Kedem, ce, le choix de ce texte de Nathalie Fillion, qui s'appelle « Plus grand que moi ». Alors comment avez-vous choisi ce texte et pourquoi alors en fait, euh, ça,
1: ça a démarré euh, que je suis allée à Paris et quand je vais à Paris, je vais à la librairie théâtrale du Rond Point que j'adore euh, où il y a des vendeuses très expérimentées et, et je cherche en général des textes pour mon atelier de théâtre et je dis oh ben est-ce qu'il y aurait quelque chose de je sais pas de, de détonnant euh, euh, pour une femme seule euh, de mon âge euh, et elle C'est-à-dire me... vous
0: aviez déjà l'idée de, de jouer seule sur scène. Vous aviez l'envie, Pas du tout, idée. Ah j'avais non. juste l'envie de découvrir des textes et, euh, et voilà, par
1: curiosité, euh, pure et simple. Et là, elle me donne ce texte de Nathalie Fillon et euh, je le lis et j'ai eu l'impression de faire un décollage dans l'espace. Euh, je l'ai lu en, en une demi-heure sans m'arrêter. Et euh, comme un voyage. Et c'est un monologue qui a ça de spécial qu'il est écrit pour une actrice unique à la base. C'est-à-dire qu'il a été écrit... Pour une actrice qu'elle avait choisie et c'est écrit au début du texte si une autre actrice devait le jouer ça devrait être adapté à elle même donc euh, c'est Yakov par la suite qui l'a, qui l'a adapté mais donc je rentre avec ce texte je me dis bon qu'est ce que je fais avec ce texte j'ai vraiment envie de le jouer mais mais comment on fait c'est un texte très spécial je suppose qu'on va développer un peu mais un tout petit peu le sujet quand un même on petit doit peu le sujet. Aller, oui. et euh, je me dis euh, bah, je, je sais pas c'est un texte euh, spécial qui parle euh, de plein de choses, euh, du monde, euh, du libre-arbitre, euh, de notre place dans ce monde, de, de comment on fait euh, quand on est si petit par rapport au monde, et en même temps, euh, si c'est si, si, si notre devoir de faire quelque chose aussi pour ce monde, et par où on commence, et avec qui, et comment, et il y a tellement de choses à faire. Et en même temps, on est un grain de sable dans l'univers, et blablabla, bla bla, j'ai commencé à réfléchir. Et euh, je suis allée voir Am Salem qui est le metteur en scène de la comédie marocaine dans laquelle je joue au Théâtre du Negev. Déjà depuis un petit moment, qui est en tournée. Qui est en tournée un... depuis euh, deux mois. Deux ans, pardon. Deux ans, oui. Deux ans, deux mm-hmm. ans. Et je lui dis à Yakov, euh, écoute, euh, j'aimerais que tu lises ce texte hein, et j'aimerais que tu me dises si tu serais prêt à le mettre en scène. Et il a lu et, et il m'a dit, euh, c'est un texte tellement fort hein, et j'adorerais euh, qu'on travaille ensemble et, 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 et c'est parti. Et euh, sur ce projet, bizarrement, il y a eu un, un très bon karma comme ça. C'est-à-dire que chaque personne à qui j'ai mis le texte dans les mains voulait travailler euh, dessus et, et qu'on travaille ensemble. On est allé à l'Institut français. Ils ont dit « Nous, ça nous intéresse de traduire ». Roselyne Derry de la médiathèque a dit « J'aime beaucoup ce texte et, euh, et c'est intéressant pour nous de le faire connaître aux Israéliens. On va aider à le traduire euh, ». C'est Yakov qui l'a traduit. Et, et j'ai commencé à m'entourer comme ça de gens et j'ai une équipe euh, incroyable qui m'a fait confiance et ça c'est vraiment top.
0: Qu'est-ce que ça veut dire euh, adapter un texte euh, à l'actrice qui va le jouer Ça consiste en quoi cette adaptation Alors par
1: exemple les deux premières choses qui me viennent à l'esprit. D'abord euh, Cassandra Archambault dans la pièce originale, elle, elle, fait, euh, euh, elle, est, elle est très grande. Elle fait un euh, mètre 90, je crois. Donc, euh... Vous parlez de l'actrice oui, pour laquelle le texte à l'origine. A... Attends, oui, oui. Okay. <rire> Donc euh, moi, je l'ai adaptée à ma taille. Donc je dis que je mesure un mètre 73. Donc il y a déjà toutes ces mensurations. Parce que pendant la pièce, Cassandre se mesure en fait. Euh, et euh, c'est, c'est d'un côté un peu métaphysique. C'est-à-dire qu'elle se mesure vraiment. Par exemple, elle découvre qu'on a tous 8 mètres d'intestin. C'est incroyable, c'est-à-dire que nous on fait 1m60, 70, ça, mais on a en moyenne 8m d'intestin, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, tout est plus grand que nous, et, et pareil vis-à-vis du monde. Ensuite, dans la pièce originale, elle faisait du vélo, elle pédalait, euh, tout le temps, et moi au début, euh, j'ai commencé à parler de ça, de pédaler, on s'est dit on va mettre un vélo sur scène et tout, et je, je me suis dit mais... Je dis, Yakov, mais moi, le vélo, ça ne me parle pas du tout. Quoi. C'est pas ça ne me parle la pas vie. du tout. Parce qu'en fait, cette Cassandre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'empare de, de, de l'espace théâtral et, et, et elle parle et elle dit tout ce qu'elle a à dire. Et, et moi, je me suis dit, moi. Je me suis... C'est la danse plutôt, non Et bien voilà. Alors ah. j'ai dit, euh, moi, je ne veux pas euh, pédaler. Je veux, je veux bien. Surtout ne pas pédaler dans la choucroute et ne pas pédaler du tout. Je veux danser. Euh, c'est ma première carrière, je suis danseuse euh, à l'origine. Donc euh, j'ai fait des études de danse à Londres et tout. Et euh, j'ai dit à Yaakov, moi je ne vais pas euh, pédaler, je vais danser. Et on a fait appel à la chorégraphe, à une chorégraphe euh, Sharon Atoun-Morali, qui est aussi la chorégraphe de la comédie marocaine, qui habite dans le Negev. Donc je suis allée la voir, je lui ai dit Sharon, je veux que ce soit toi qui fasses la chorégraphie. Et euh, elle a lu le texte, elle m'a dit génial. Elle m'a dit qu'est-ce qu'on prend comme musique J'ai dit bah je crois qu'il n'y aura pas de musique. Alors, parce que Cassandra Archambault, elle a une musique intérieure. Elle a, elle a pas mal de problèmes, Cassandre. Mais qui est Cassandre Vous
0: parlez de Cassandre, Cassandre, comme si on la connaissait. Qui est cette Cassandre Oui, parce que j'ai l'impression que Cassandre, c'est, c'est un peu... Elle vous nous habite tous.
1: Elle m'habite. Je, je, alors, je vais dire pourquoi Cassandre. D'abord, elle est parisienne. Euh, elle est née à Paris. donc Comme, vous. Euh, euh, comme moi. Et puis, euh, elle, a, elle a un, un problème... Euh, euh, Cassandre de concentration aussi. Elle est euh, méfous comme on dit. Euh, est elle est dispersée. Elle est éparpillée. Elle a toujours 15 000 choses dans la tête. Elle confond les nuits et les jours. Elle s'évade pour ne pas se confronter à la réalité. Et en même temps, euh, euh, elle a les pieds très sur terre. Elle dit toujours qu'il faut agir, 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 agir. Arrêter de penser. Il faut agir. Que dans ce monde, on ne peut pas faire autrement qu'agir. Et comme c'est très compliqué de se lever le matin et de se dire, enfin, euh, je ne sais pas, Emmanuel, si, si vous, ça vous arrive, mais. Euh, des fois, euh, je pense que, que ce soit euh, quand on fait son alia ou quand on est confronté à des, des tas de choses, euh, on se lève le matin, on se dit Ouais, 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 si seulement je pouvais me retourner, me coucher, me ah lever oui. dans une heure. Et peut-être que tous les problèmes auront disparu. Voilà, et en même temps, Cassandre, elle a l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle dit que la vie est belle, elle est éblouie par la vie et par tout ce que ce monde nous apporte aussi. Et c'est très compliqué cet équilibre de, de jongler et de danser entre la beauté du monde et le chaos, la, la pourriture aussi de tout ce qui nous entoure. Donc, euh, donc Cassandre, voilà, elle voyage et, euh, et elle voyage dans sa tête, elle est entre le rêve et la réalité. Elle se pose des questions, elle pose des questions au monde euh, et euh, c'est, c'est plein de fantaisie, c'est plein d'humour. Euh, elle voyage aussi dans des périodes. Elle voit Marie-Antoinette qui lui fait signe de la Bastille. Euh, quand elle, la nuit, elle, elle s'envole par les toits de Paris. Elle voit Marie-Antoinette qui lui dit euh, euh, Cassandra Archambault, sauve-moi Et elle lui dit Mais je ne peux pas, ce n'est pas ma période. Et Cassandra, elle a un autre gros problème, puisque j'avais commencé par ça c'est qu'elle a hérité son nom de Cassandra, qui est la mythologie grecque. Elle prédit l'avenir, mais personne ne la croit. Et donc, Cassandre, elle voit tout ce qui va se passer. Elle a un don. Elle a un don. Mais le problème, c'est que euh, Apollo, comme euh, dans la mythologie grecque, elle a refusé de lui donner son corps euh, en, en punition. Il lui a jeté un sort et, et personne ne la croit. Donc, euh, elle voit le futur, elle voit tout ce qui va arriver et personne ne la croit.
0: Gadol Mimeni, plus grand que moi. Alors pourquoi plus grand que moi Elle se sent toute petite, Cassandre, dans ce monde Alors, elle, elle se sent toute petite, hein, comme un grain de sable. Hein, et euh,
1: encore une fois, comme elle se mesure et qu'à l'intérieur, ses intestins sont plus grands. Euh, et le monde est plus grand. Elle fait toujours comme ça, euh, l'équilibre. Elle, elle dit, euh, euh, tout, est, tout est plus grand que moi. Euh, alors, par exemple, elle parle de plein de problèmes. Elle, elle parle, euh, ça peut aller... Euh, euh, du prix des appartements euh, qui valent euh, plus de 10 000 euros le mètre carré, euh, comment on fait nous euh, euh, par rapport euh, euh, à ça Combien de mètres on, on, on vaut, nous, euh, si on travaille pendant 10 ans euh, Combien de mètres carrés on peut acheter Tout est l'équilibre, euh, les, mesures les mesures, et de en fait. son corps, et du monde, par rapport à, à, à elle-même. C'est pour ça que tout est plus
0: grand qu'elle. Et vous n'avez pas eu envie de jouer ce texte en français, dans sa version originale Alors... Euh... Pourquoi ce choix ça, le jour en hébreu Ça va peut-être
1: arriver. Le truc, c'est qu'il y a, eu, il y a eu plusieurs choses pour moi. Euh, euh, d'abord, euh, quand j'ai lu le texte, je me suis dit bon, c'est pour qui ce texte et Je me suis, dit, j'ai vraiment envie d'en parler aux Israéliens et donc de le faire en hébreu. Euh, c'est un texte euh, pas conventionnel. C'est un texte où je m'adresse au public, où je partage avec le public, où, où on, on s'envole comme ça. Et, et j'avais vraiment envie de, d'offrir ce texte aux Israéliens et de faire connaître ce texte aux Israéliens. Et puis, euh, euh, un petit côté militant aussi. C'est-à-dire, euh, moi, ça fait 23 ans que je suis ici. C'est tellement difficile. Ici, euh, on est la femme française. Euh, on, on peut très difficilement entrer au théâtre. Euh, si on n'a pas fait vraiment euh, ses études ici et créé un réseau déjà à l'âge de 20 ans, les artistes franco-israéliens, les comédiens, c'est très compliqué pour eux ici. Et donc, je me suis dit, bah, ok, tu sais quoi euh, Il faut que je monte sur scène et que je fasse mon truc.
0: En hébreu, <rire> en avec hébreu. votre
1: accent français. En hébreu, comme c'est une parisienne, ça va. Mm-hmm. Euh, mais c'est vrai que c'est un vrai challenge. Et puis, euh, et puis le public francophone, euh, c'est aussi un peu compliqué euh, en ce moment parce que euh, même si on est de plus en plus, on peut jouer une pièce quelques fois seulement et monter un projet professionnel euh, pour jouer euh, trois ou quatre soirs. C'est pas beaucoup. Oui. C'est pas possible. Mm-hmm. Donc, euh, donc voilà, mais je voudrais après, éventuellement, euh, j'espère bien que je vais le jouer en français
0: après. Alors, plus grand que moi, ça va se jouer euh, au, au Théâtre Tumuna, à Tel Aviv. On commence comme ça, j'imagine. Après, il y aura peut-être une tournée. Hein Alors oui,
1: j'espère. Euh, même si c'est vrai que pour l'instant, on a fait la mise en scène vraiment sur l'espace euh, du Théâtre Tumuna. Euh, donc après, il faudra qu'on adapte vraiment euh, aux autres endroits. Mais oui, j'espère bien qu'on va tourner. Euh, le Théâtre Tumuna, euh, il est... Pas beaucoup connu euh, des franco-israéliens. D'ailleurs, si déjà on parle de jouer en hébreu, mais j'espère bien que les franco-israéliens qui comprennent l'hébreu ou qui ont des conjoints qui parlent hébreu euh, viendront me voir, évidemment. Monsieur. Euh, le Théâtre Mouna, c'est le théâtre euh, Fringe de Tel Aviv. Il euh, y a, a 80 pièces par mois qui se jouent au Théâtre Mouna. Ils ont quatre espaces, ils font des concerts. Et euh, c'est vrai que c'est un théâtre où on peut euh, avoir des expériences théâtrales. Et ça, c'est chouette aussi, parce que c'est vrai que les gens vont aux Caméry, à Abima, à Guécher, et qu'il y a des pièces magnifiques. Mais euh, on a besoin, c'est comme le Avignon Off, un mm-hmm. peu au Théâtre Tumuna. Tu vas, tu ne sais pas ce que tu vas voir, tu sais que tu vas avoir une expérience théâtrale, euh, ça va t'emballer ou pas, euh, mais tu prends un, un risque. Et moi, je pense que quand on monte sur scène, il faut prendre des risques.
0: Et ils vous ont accueilli comment
1: alors c'est, euh, c'est ce que je disais au début une fois que Yakov a accepté de me mettre en scène il m'a dit tu sais quoi on va aller voir le directeur artistique de Tumuna parce que ça serait vraiment bien pour Tumuna cette pièce et on est allé là-bas et j'ai fait une lecture et Nitsan Cohen le directeur de artistique de Tumuna m'a dit écoute ça m'intéresse je veux voir une présentation et on a fait 15 minutes de pièce. On a travaillé pendant trois mois, Yakov et moi, sur 15 minutes. Et il a dit, euh, je prends la pièce
0: au Théâtre de Muna. Ça aussi, c'est un vrai challenge. Parce que ce qui se passe, en, en, de manière générale, en tout cas pour les, pour les nouveaux immigrants, c'est de louer la salle d'un théâtre et puis de faire sa propre programmation, sa propre promotion, etc. Alors que là, vous êtes partie intégrante du programme du théâtre.
1: Oui, j'ai une grande fierté et euh, c'est un peu une pression, mais... Euh... C'est vrai que les gens ont tellement cru en ce projet que ça me, ça me met en joie totale de, de le faire. Euh, et, et, et voilà, j'espère que le public va me faire confiance et se déplacer. Et, et surtout les Israéliens, parce que ça, ça reste le plus compliqué. C'est-à-dire c'est que même, même avoir un théâtre qui m'accueille, c'est génial. Mais
0: euh, il reste la partie la plus dure ensuite, qui est celle du marketing. Et comment vous, vous, vous êtes passé euh, de, de, de votre euh, carrière théâtrale et cinématographique à, à, à un seul en scène parce que chaque fois qu'on en a parlé, vous étiez toujours très euh, fermé à cette idée, euh, que ce soit pour du one-man show, enfin one-woman show, ou, ou pour euh, même des lectures, vous, vous faisiez toujours vos lectures en, en, en groupe avec, votre, avec une troupe. Comment vous êtes... À... Est-ce que c'est une histoire de maturité, de, de, de quoi, de temps qui est passé de...
1: Euh, je crois que. Bon, alors d'abord, il y a ce texte-là qui m'a tellement parlé oui. que j'ai vraiment eu envie de le jouer. C'est vrai que moi, j'adore travailler en équipe, j'adore le travail d'équipe. Euh, mais c'était. Euh, j'avais peur, je pense. Euh, j'avais peur, c'était j'avais peur. pas trouvé. Je voulais, j'avais envie, euh, souvent, on m'a dit mais pourquoi t'écris pas Tu devrais monter sur scène, as tellement de choses à, à te dire maintenant, etc. Je disais mais j'écris pas. Alors, enfin, euh, j'écris d'ailleurs. <rire> Mais je ne fais pas du stand-up, ce n'est pas, euh, pas mon truc à moi. Donc euh, tant que je n'avais pas trouvé un texte qui me portait et, et qui, qui me, m'ouvrait la porte à ce challenge, euh, euh, j'ai, je ne l'ai, je l'ai pas fait. Et, et là, je pense qu'au bout de je sais pas, 20 ans de scène, euh, je pense que c'est, il faut avancer. Il faut se créer des challenges. C'est une liberté folle d'être seul en scène. Et en même temps, euh, c'est, c'est un danger, il euh, n'y a pas de filet. On ne se raccroche pas à son partenaire, donc euh, ce n'est pas évident. Mais je pense qu'il faut le faire hein. pour un comédien. C'est important, une fois dans sa vie, euh, s'il, s'il fait ses propres projets, euh, de, faire un, de se confronter à être seul scène à un moment donné.
0: La comédie marocaine vous a beaucoup apporté, je crois.
1: J'ai adoré. Euh, j'adore toujours cette comédie marocaine. D'ailleurs, on sera le 15 mars à Ashkelon où euh, on joue en, en marocain, euh, hébreu et français. Oui, ça m'a... c'était la première fois que je jouais dans une comédie. Euh, c'était la première fois qu'un théâtre israélien euh, aussi me faisait monter euh, sur scène devant un public israélien avec une troupe euh, d'israéliens. C'était euh, très important pour moi de faire partie du théâtre du Negev, qui est dans le sud, et euh, une minuscule contribution à, à me dire que moi aussi, je fais partie d'un de, de, tout petit peu de ce que vivent les habitants du Sud et que je suis avec eux au théâtre et que, autant que je peux. Euh, et puis, euh, donc oui, ça, ça m'a apporté beaucoup. Et c'est là que je me suis remis à danser aussi. Et du coup, dans mon seul en scène, je me suis dit, ouais, je peux le faire. <rire> je vais danser. Et vous dansez sans musique Alors, en fait. Moi, au début, quand j'ai vu le Seul en scène dans ma tête, je me suis dit, wow, ça va être génial, je vais me faire un trip et tout. On va avoir des décors et des costumes fabuleux et de la musique. Et j'adore la musique, évidemment, puisque je viens de la danse. C'est très important pour moi. Et Yakov, pareil, il travaille avec de la musique et tout. Et puis, au fur et à mesure, on a, on, on a épuré. C'est-à-dire que le texte est tellement fort qu'il n'y a, a besoin de rien. De rien. Et, et ça passe comme ça, c'est 55 minutes et et c'est vrai que c'est mon, moi, le texte et la scène. Et c'est tout. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de musique. Et chaque personne qui est venue jusqu'à maintenant voir une répétition ou quoi, a dit mais il n'y a besoin de rien. Quoi, c'est le
0: minimalisme euh, sur scène. Quoi.
1: Euh, oui, alors ce n'est pas tout à fait le minimalisme dans le jeu parce que je peux te dire que je passe par des phases cassandre elle va au bout de sa folie et de son voyage. Donc euh, elle embarque tout le monde avec elle. Elle s'adresse au public, elle est dans le public, elle est hors du public, elle danse, elle court, donc euh, voilà. C'est une pièce qui a été jouée euh, en France euh, Oui, elle a été jouée pendant un mois au Théâtre du Rond-Point, aux champs Élysées, et euh, je suis en contact avec l'auteur depuis le début. C'était vraiment important pour Yakov et moi. D'abord, on lui a demandé la permission si on pouvait adapter. On, lui a, on l'a tenu au courant au fur et à mesure. La traduction aussi. Euh, la traduction aussi. Et puis, euh, on espère beaucoup qu'on que va la faire venir en Israël. Ah oui, pour la première peut-être euh, Pas pour la première euh, euh, là tout de suite, mais on va rôder un petit peu et puis on va voir.
0: Elle a, elle, a, elle a accueilli l'idée avec enthousiasme Oui, elle était très contente parce que sa pièce va aussi
1: se jouer à Buenos Aires. Mais c'est elle qui fera la mise en scène. Et elle était très contente que ça se fasse en hébreu. Donc euh, voilà, elle est, elle est
0: très ouverte et très sympathique. Et c'est chouette d'être en, en, de parler avec l'auteur. Bien sûr. Alors la première aura lieu le, le 18 mars, donc dans quelques jours. Hein. Là, vous devez sentir déjà un peu le stress qui monte, non
1: bah, De toute façon, je suis en stress
0: depuis, je dirais, quelques mois. Et puis, je suis un peu comme
1: Cassandre. De toute façon, je suis un peu stressée euh, toujours. Naturellement, naturellement. (rire) Par nature, on va dire. Ouais, par nature. euh... Ouais, je suis stressée, mais je suis hyper excitée. Je suis hyper excitée pour moi. euh, Monter sur scène et et de défendre Cassandre, euh, euh... c'est une liberté de jeu totale. C'est des mois de travail c'est des mois de travail. On a commencé euh, ce
0: projet euh, au mois de juin dernier. Alors, on va rappeler quand même euh, à, à nos auditeurs donc, euh, que ce spectacle démarre le 18 mars. Hein, c'est la première.
1: Alors, le 18 mars, et le 30 mars.
0: Mm-hmm. Et puis après, il va y avoir des dates
1: à Tel Aviv, au Théâtre Touna. Ensuite, euh, il y aura des dates en mai et juin. Et euh, j'espère qu'on va continuer.
0: Alors soyez les premiers, hein, soyez les premiers présents euh, dans la salle pour ce seul en, en scène euh, d'Elisabeth Kedem, plus grand que moi, Gadol Mimeni en hébreu, c'est une pièce qui est en hébreu, hein, j'insiste euh, pour nos auditeurs qui ne parlent pas l'hébreu, alors on comprend même si on c'est de l'hébreu facile, c'est de l'hébreu accessible ou... Oui, il faut s'accrocher c'est pas, c'est, c'est pas si
1: simple que ça. Il y a une partie qui est très très simple et puis il y a des moments qui sont beaucoup plus euh, poétiques et, et qui sont un peu plus difficiles à, à, à comprendre. Donc on va inviter les, mais, les auditeurs hébraïsants alors Les auditeurs hébraïsants, mais je pense que c'est vraiment important aussi pour les, les comédiens ici de jouer en hébreu et, et de se faire entendre en hébreu. Bien Mais évidemment. je ne lâche pas mon public euh, francophone. Alors, du tout.
0: Justement, vous parliez de, de comédiens, vous animez euh, un, un atelier théâtre depuis maintenant euh, des années. Presque hein, 20 euh, ans. Voilà, Vous formez euh, euh, des comédiens qui sont euh, à la fois des amateurs et des professionnels, j'ai envie de dire, parce qu'ils euh, sont tellement euh, motivés, enthousiastes, passionnés de ce qu'ils font. Euh, on a eu l'occasion de les recevoir ici, on a eu l'occasion de les voir sur scène. On a le sentiment qu'ils font presque un travail de professionnels, c'est-à-dire qu'ils font, ils font tout comme des professionnel, même si le résultat, eh bien, c'est, euh, c'est un travail de, de, d'atelier. Mais, et puis certains commencent à faire des carrières, je crois.
1: Oui, euh, d'abord, moi, je suis très exigeante en tant que professeur. Euh, à, à mon atelier. Euh, j'ai, j'ai vu passer effectivement, euh, je crois, des centaines d'élèves depuis 20 ans. Euh, mais euh, je suis très exigeante. Mais j'oublie jamais que d'abord, ils sont là pour leur plaisir euh, et ça, c'est une partie très importante de l'atelier. Ils viennent, en général, ils veulent monter sur scène. Euh, et, et effectivement, petit à petit, avec le travail, j'en ai qui restent 3 ans, 4 ans, 8 ans, euh, 10 ans chez moi. Et ensuite, euh, oui, ils commencent à voler de leurs propres ailes. C'est, euh, j'ai un rapport très affectif avec mes élèves, alors j'ai toujours du mal à les voir partir. Mais en même temps, euh, je suppose que, en tant que professeur, euh, c'est, c'est génial de les voir, euh, quand je vais les voir sur scène, euh, jouer. Ils montent des spectacles eux-mêmes. Euh, certains écrivent, euh, sont auteurs. Hein. Certains sont auteurs et ils ont beaucoup de talent. Mm-hmm. Euh, certains jouent, certains euh, commencent à mettre en scène. Et voilà, certains ensuite vont prendre d'autres cours, Certaines, certains partent à Paris pour tenter le, le conservatoire, les cours florent, etc. Donc euh, ouais, ça c'est, c'est une partie euh, importante de ma vie, l'atelier. Et hum, ça me permet aussi de mettre en scène euh, chaque année pratiquement des spectacles
0: euh, avec eux et c'est, euh, ça aussi c'est important. Et, et cette année, alors c'est quoi le spectacle de, de l'atelier d'Elisabeth Kedem <rire>
1: Alors cette année, je fais un petit
0: break parce que euh, je pense qu'on ferait
1: une présentation très intime et, et le spectacle, on va le garder pour, pour l'année prochaine. Là, je me concentre sur, un, sur mon seul en scène et, et, et pour l'atelier, ça va être un peu plus tard. Mais... Euh, Par ailleurs, tu sais que je je fais aussi. euh, Je suis directrice artistique en doublage et que je fais aussi travailler les comédiens franco-israéliens ici. Et en fait, ce que que je je voudrais dire, c'est. Parce que c'est un de mes chevals de bataille, c'est que les comédiens qui sont ici et les artistes, il faut absolument qu'ils trouvent leur place. Et et quand je peux les faire travailler, que ce soit en, en doublage ou euh, que ce soit sur des spectacles, euh, ou euh, les brancher sur des castings de cinéma, euh, sur des films. Je crois que c'est une des choses qui, qui, qui me procure le plus grand bonheur. Alors parce quoi, vous, que Vous jouez
0: le rôle d'agent euh, pour, 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 pour ces acteurs que vous avez formés Non, ce n'est pas que je
1: joue euh, le rôle d'agent euh, euh, formellement. C'est plutôt que comme je suis ici depuis longtemps et que je travaille beaucoup et sur beaucoup de terrain et, et, et avec beaucoup de gens euh, en général les gens qui cherchent, qui ont besoin de comédiens français, ils s'adressent à moi euh, donc, euh, et puis pour mes projets en doublage aussi euh, euh, d'ailleurs c'est très drôle ce que tu sais la, la dernière fois que j'étais là euh, on avait parlé de ce que j'avais envie de faire euh, après ensuite et je disais qu'il y avait une chose que j'avais pas encore faite, j'aimerais beaucoup euh, travailler avec des chanteurs et et c'est arrivé parce qu'en doublage je travaille pour une chaîne pour enfants avec des séries sur une série pour enfants dont on double les voix et je travaille avec que des chanteurs
0: des chanteurs franco-israéliens des franco chanteurs israéliens.
1: franco-israéliens et donc ça c'était génial c'est très très compliqué ici pour les acteurs franco-israéliens il faut qu'on, fasse, qu'on se fasse une place et il n'y a pas de soutien c'est très très difficile d'obtenir des subventions et des budgets et je pense que le, le, le terrain a Francophone euh, au niveau de la culture a beaucoup changé ces dernières années. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'alias, euh, il y a beaucoup de nouveaux euh, euh, de personnes qui font euh, de la production, qui, qui des amènent des spectacles. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Il y a, euh, euh, et bon, moi, j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer Alain Seraph qui, qui soutient beaucoup euh, les acteurs francophones ici. Mais je pense que il faut pas oublier, c'est, c'est génial d'amener des superbes pièces. C'est magnifique. D'accord de faire venir des gens de France, etc. <coughs> mais il faut savoir qu'ici, c'est pratiquement impossible pour les acteurs franco-israéliens de travailler.
0: Donc et il faudrait que les producteurs montent des spectacles ici avec des, 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 de la troupe locale
1: Je pense qu'on euh, ne peut pas obliger personne à, à, à bosser sûr. avec, avec euh, personne, mais je pense qu'il faudrait réfléchir à plus euh, d'interactions,
0: mm-hmm.
1: à peut-être faire des résidences, à faire travailler des acteurs français et des acteurs euh, franco-israéliens. Euh, a donné aussi un coup de pouce à la production. Euh Local. Local, oui. local Ça se fait dans
0: le cinéma justement, ça se fait euh, dans le domaine des séries par exemple où euh, il y a eu la création d'une résidence d'écriture de séries franco-israéliennes avec des locaux des, des, des gens d'ici qui ont été sélectionnés et des français de France qui sont venus pour travailler ensemble assis côte à côte. Donc effectivement dans le théâtre, peut-être faire euh, la même chose
1: Moi je pense qu'il faut absolument élargir euh, ce terrain et, et aider aussi euh, les, les, les artistes euh, ici à travailler. C'est, c'est essentiel, c'est vraiment très très compliqué parce qu'on a, on est entre des chaises c'est-à-dire que pour les Israéliens on peut jouer que des femmes ou des hommes français mm-hmm. et, et pour les Français on n'a on pas, pas la réputation de venir de l'étranger et, et, et d'être entre guillemets des stars, donc euh, c'est très compliqué aussi donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et j'espère que Mais appel, là, les prochaines que années ouais. Ouais, ouais. c'est vous justement producteur
0: franco-israélien j'espère que les
1: prochaines années euh, vont voir encore une fois euh, Alain euh, fait beaucoup euh, mais il faut continuer, il y a plein de choses à faire et ça n'empêche pas, bien entendu, c'est un vrai bonheur d'avoir des pièces ici, euh, fin de la qualité euh,
0: Oui, l'un n'empêche pas l'autre L'un sûr. n'empêche
1: pas l'autre, bien sûr les deux sont essentiels mais il euh, y a aussi des très bons artistes ici c'est pas à toi, à, à toi, je vais le dire, qui défend tellement bien aussi, toi, la culture et qui aime on la essaye, culture on franco-israélienne essaye.
0: On essaye, Alors revenons sur votre seule en scène Elisabeth Kedem euh, Plus grand que moi. Alors tout est plus grand que Cassandre, hein, vous nous l'avez dit. Euh, En tout cas, elle elle voit le monde comme ça, toujours plus grand qu'elle. C'est une pièce française qui a été traduite et adaptée en hébreu, pour vous spécialement, euh, et qui donc sera euh, sur scène à partir du, du 18 mars. C'est la première date, hein, c'est vraiment la première. Le 18 mars, c'est la première date, c'est une toute petite salle. C'est une toute c'est petite vraiment salle, intime. donc il faut réserver c'est 70, 15 places. Et puis il y a une deuxième date tout de suite après Il y a une mars. deuxième
1: date et j'espère bien qu'il y aura d'autres dates pour ceux qui ne peuvent pas venir. Mais euh, merci. Euh... Oui, c'est, c'est vrai que, que je m'adresse à mon public francophone. Et je dis ceux qui comprennent l'hébreu, venez. Venez
0: ceux qui comprennent l'hébreu venez c'est aussi l'occasion de, de d'apprendre l'hébreu en allant au théâtre moi je sais que ça m'a beaucoup aidé euh, au début de mon aliade, euh, aussi bien de, de suivre des films ou des séries en hébreu que d'aller au théâtre parce que l'hébreu est Parfaitement dit, avec une très belle diction euh, et un rythme qui est facile aussi à écouter. Donc, c'est aussi l'occasion euh, d'écouter de, de, du bel hébreu. Euh, et puis, c'est aussi l'occasion eh bien, vous découvrez, de vous découvrir sur scène, Elisabeth Kedem. Euh, et ça, c'est, c'est une belle surprise et c'est, c'est une belle révélation, j'ai envie de dire. Merci euh, d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos auditeurs de, eh bien faut rentrer sur le site de Tmouna pour, pour réserver ses, ses places. Hein, cette, oui, c'est
1: absolument. Et puis, l'Institut Français. Français va diffuser les informations aussi. Et puis euh, Alain Seraf, bientôt, va aussi diffuser les informations. et ne pas et... Ça. <rire> Non, on peut pas louper ça. Si on a envie de venir, on peut pas louper ça.
0: Merci et bonne chance. Je sais que ça se dit pas trop dans le monde du théâtre, Elisabeth. Mais... Emma. <rire> Emma. <rire> Emma. <rire> Merci beaucoup, Emmanuel. À très bientôt, au revoir.
1: À bientôt, au revoir.